0: UX Research Mx Entrevista con Pablo Stanley Co-founder at Blush Y staff designer at Lyft Soy un diseñador e ilustrador que dibuja garabatos aquí y allá y que le gusta contar historias A veces también te gusta comer tacos veganos, bien picosos, con mucha salsa, mucho de todo, en realidad. De esas de que comes el taco y como que se te desmorona en las manos y los te tienes que chupar los dedos y la persona que está al lado de ti le da asco y, y los empieza a cuestionar qué estoy haciendo con esta persona y tú los ves como de que así soy, acéptame como soy y la persona corre y lo te sientes mal. Entonces, ordenas otro taco y pues ya te sientes mejor. Sí, ese soy yo.
1: Estamos platicando justo con una de las personas que fueron más solicitadas para poder charlar aquí en el podcast de UX Research México. Eh, es alguien a quien realmente admiramos y tenemos pues eh, mucha empatía sobre las cosas que hace, las cosas que publica. Y pues, bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás?
0: ¿Estoy bien? Está un poquito raro decir, estoy bien, porque los, el, el mundo está... Parece que el mundo está en llamas y parece que mucha gente está sufriendo y parece que, que, que estamos viviendo en un tiempo un poquito raro. Entonces, el, de repente decir, ¡ah, estoy bien! es Lo decimos porque estamos acostumbrados, ¿no? A decir, hey, estoy bien! Hey, porque no, no queremos poner esa, esa carga en la otra persona, ¿no? No quieres decirles, hey, no, estoy muy mal. Mira, este, la cabeza he estado deprimido, me he sentido muy solo. Eh, no sé, estoy desesperado. Quiero salir. Tengo hambre. Mis pasiones se han acabado. Estoy viejo. No quieres decirle eso a la otra persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué dices? Estoy bien. Pero no. Creo que, sí. creo, creo que todos nos debemos de dar la oportunidad de decir, ah, al menos, más o menos, la verdad. Sí. ¿Verdad?
1: Sí, es, es, es parte de ese protocolo que ya hasta cierto punto ya suela, suena un poco absurdo, ¿no? En esta nueva normalidad. Sí. Eh, que, que, que inclusive permite no es, eh, pensar en estos términos de, de la normalidad. Pero justo retomando un poco el, el, el rollo de esta conversación contigo, es eh, vaya, yo he seguido un poco de, de cerca tu, tu trayectoria. Eh, normalmente el, eh, uno de los temas que salen mucho en estas conversaciones, en este podcast va de la pandilla que tiene esta sensación de no estarlo logrando todo el tiempo, yeah. yo incluida y mucho de lo que tú has compartido no solo eh, a través de la ilustración y a través de los proyectos en los que has estado inmerso es eh, pues esto de abrazarse ¿no? y decirle a la vocecita eh, pues probablemente me estás diciendo que no lo estoy haciendo bien, pero no te voy a hacer caso. Y mucho de, 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 tu, de tu trabajo es poder compartir eso, pero también está esa otra cara, ¿no? Que es, bueno, tengo que resolver y tengo que hacer. ¿Cómo, cómo para ti ha sido ese viaje justo de, de, de poder empatizar? Porque creo que eso es lo que haces con tu trabajo, conectar con otros diseñadores y ab abrir un poquito ese corazón que luego está como un poquito también, este eh, pues, cubierto, ¿no? De todo lo que pasa alrededor.
0: Sí, este, yo creo que me he tenido la, la fortuna de tener una plataforma en la que uh, la gente escucha lo que tengo que decir y hay veces que no puedo evitar también compartir de que, hey, estoy aquí enfrente de la cámara o estoy aquí en el micrófono Uh, y al final de cuentas es como que estás jugando un papel, ¿no? Estás jugando, estás actuando un poquito porque uh, tienes que poner esa cara. Pero en realidad la, las cosas que están detrás, este, pues, están ahí y no las muchas veces pues, no las quieres mostrar, ¿no? ¿no? No quieres saber. Pero me he dado la oportunidad de decir, hey, no, tal vez muestra un poquito de, de esas cosas que están pasando atrás, que están pasando por tu cabeza y que esas inseguridades que, que, que tienes, Pablo. Tal vez eso te ayuda como terapia. Y siento que al hacer eso, sí me ayuda. Uh, y también, uh, no sorprendentemente, también mucha gente se conecta con eso, porque esto es, no es algo ay, que nada más le pasa a Pablo. Yo creo que todos tenemos esas inseguridades y todos tenemos, pasamos por, ese, por esos momentitos en los que dudamos de todas nuestras acciones, ¿no? Y, y nos cuestionamos en cada paso. Entonces, siento... Una cosa, me he dado cuenta de que siempre va a estar ahí. Esa vocecita siempre va a estar ahí. Esa, ese crítico negativo que te está dando... Eh, que te está diciendo que no lo hagas. Siempre está ahí. Y, y, antes quería luchar contra, y, y callarlo. Pero si... Lo que he encontrado es de que no, a, 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 acepta esa vocecita, porque no se va a ir, güey. Ahí está. Entonces, si la aceptas, la entiendes. ¿Entiendes por qué? Por qué esa vocecita de repente se, se escucha más fuerte. ¿Por qué de repente parece que tiene un altavoz y te está gritando la oreja. ¿Por qué? Pues por, porque es inseguridad de ser porque tal vez no, no sé, este, porque en realidad estás haciendo algo que es nuevo para ti. Uh, estás este embarcando en algo que en realidad es, 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 es riesgoso, es difícil. Entonces, esa vocecita está actuando porque te está tratando de proteger, tal vez. Pero, entonces, una vez que lo ves así, de que, ah, ok, bueno, hay que escucharla, porque al parecer la vocecita quiere lo mejor para mí, de, de cierta manera. De, a su manera suena negativa y todo, pero como que quiere lo mejor para mí. Y, y, y está, ese miedo está, el, el, ese, está siendo eh, enforzado por, por esa inseguridad o por esa, eh, no sé cómo decirlo, pero como sobrevivencia que quiera, de que hey, quiere que las cosas estén normales. Entonces, ya una vez que entiendes sus motivos, pues te das la oportunidad de decir, ah, ok, Entiendo por qué lo estaba haciendo. De todos modos, voy a hacer esto. Calculadamente te escuché, entiendo, pero quiero hacer esto. Entonces, uh, siento que es, es, uh, ha sido una, una cosa así como más bien de terapia para mí. Uh, entender esa vocecita sí. y hablar de ella y de darle su espacio y también tal vez invitar a otros de que, hey, escúchala, pero también una vez que la escuches puedes racionalizar y entenderla. Y luego, de todos modos, hacer lo que querías hacer, de todos modos. No sé, no sé si sea algo saludable, uh, pero eso, es, eso me ha funcionado a mí. No sé, no, no es algo que, que a todo mundo le va a funcionar, pero yo siento que para mí ha sido algo bueno.
1: No, y está, está bien chido poder escucharte decirlo como algo que no necesariamente tiene que estar bien o tiene que estar mm. mal, ¿no? Porque muchas veces en esos parámetros inclusive de lo que hacemos en nuestras propias chambas, eh, y al menos pasa aquí, ¿no? En, en, en México mucho, que estamos como siempre siguiendo el, el, el rastro, ¿no? A, a toda esta, pues como cultura que tiene, el, así se hace el diseño, estas son las metodologías, estas son las técnicas, pero en realidad a veces el contexto y la misma cultura, pues te, te pone luego como trabas, ¿no? Mm. Que son difíciles. De, de cruzar, ¿no? O, o, de, o de superar. Y un poco lo que a mí me interesaba de charlar contigo en estos minutos era poder entender cómo ha sido para ti ese, eh, ese paso, ¿no? Y, y, y también esa pues, magnitud de manejar todo lo que traemos culturalmente, ¿no? Justo eh, tuiteo un poco de lo que tú hiciste en Medium en esta gran ilustración sobre el síndrome del impostor, ¿no? Y tú decías como, bueno, abrirse a abrir de estas posibilidades de lo que implica eh, conectar con otros diseñadores o con otras personas, es hablar de lo que a uno le pega, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese viaje, inclusive, de trabajar ahora en lugares como en los que has estado, ¿no? Donde inclusive, pues, es, es, es otro viaje, ¿no?
0: Yeah, es... Sí, yo creo que eh, hay veces que, te voy a ser honesto, uh... Yo siento que ese síndrome de impostor que, que sentía, uh, mucho de eso venía de, de mi sentimiento de inferioridad, así como, no sé, como mexicano, que, 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 que me da mucha pena decirlo, pero yo siento que era un poquito de, de yo haber crecido en la frontera, haber crecido en medio de los dos mundos, en el que estando en la frontera tienes... Al, al tío Tom, a los americanos, tan cerquita que, que los ves y dices: Ah, mira, el, la, la primer potencia mundial del mundo, sí. <risa> mundial del sí, mundo, sí. Uh, está aquí sí. un lado y está tan cerquita y, y como que te, te entra el malinchismo y quieres poquito de eso, ¿no? Y quieres, hey, yo también soy así. Uh, yo también quiero ser así. Yo quiero ser aceptado. Pero también quieres te sientes, no dejas de sentirte mexicano. Y yo siento que en la frontera, la verdad, y esto es algo con lo que yo crecí, yo no, estoy, no quiero generalizar, pero yo siento que crecí mucho con la idea de que hey, del otro lado es donde las cosas buenas pasan. Del otro lado, aquí como que con esa mentalidad de que, ah, en México no, las cosas no, nunca las hacemos bien, pero allá sí las hacen bien. Como que crecí con esa mentalidad que que, que, que está muy arraigada en, al menos yo siento que en la frontera o al menos en lo que yo crecí, que no es decir, hey, ser mexicano está, ser mexicano está mal, pero ser americano sería mejor. Qué que feo, es, yo me siento tan feo decir eso porque eso no es algo que, que, que pienso ahorita, uh, pero crecí con esa mentalidad. Y, y no es, nunca vino alguien a decirme explícitamente eso, hey, los americanos son mejores que tú, Pablo. Deberías de ser americano. Pero son cositas en las que creces y te das, te, te, se te meten en la cabeza y luego de repente se te forma una idea de que, hey, allá las películas cool son, son de allá. Hey, la, la, los que ganan las guerras y los, la, los que hacen las cosas bien y donde todas las cosas están bonitas, son allá. A veces hasta, yo creo, soy de Mexicali. Y en Mexicali hace un calorón horrible. Horrible, es es, es, es es uno de los sí. lugares más calientes del mundo, la, 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 en serio. Y a veces sí. siento que, como que en nuestra, hasta yo pensaba de que, hey, cruzando la frontera, porque en el otro lado está una ciudad, que un pueblito que se llama Caléxico, como si al cruzar la frontera ya estuviera más frío. Es como, como que a, 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 así de niño uno piensa y yo siento como que, como que las cosas están mejores nomás de cruzar la frontera. Pero luego creces y vas para el otro lado, tienes las oportunidades y te das cuenta de que el otro lado, pues, del otro lado no te quieren. Hey, Regrésate para allá, ¿no? Y luego como mexicano en la frontera, estando tan, tan cerca de allá, yo entiendo también la mentalidad de alguien más del centro, más del sur, que dicen, eh, güey, tú, tú te la tiras de gringo y tú estás allá we, y, y tú no eres un mexicano de verdad. O sea, no, no sé, un, es, esa mentalidad también. Entonces estás así como en el limbo en el que no eres ni uno ni el otro. Y sí, al final de cuentas sí, sí, sí. eso también te, te, te ayuda a crecer con un orgullo. Aquí la gente de Mexicali estamos muy orgullosos de, de vivir en medio del desierto y de nuestro calorón, que es horrible. Sí. Nadie puede hablar hablamos horrible de Mexicali pero que nadie hable mal de Mexicali porque nos enojamos Totalmente. es el no sé como de tribu no sé esa mentalidad ¿verdad? Uh, entonces yo creo que no pude evitar crecer con todas esas cosas en mi cabeza y luego irme para allá y darme cuenta de que pues uno es sentirme inferior siempre porque siempre estaba eso en mi cabeza y y lo también con mi, siempre estar bien consciente de mi acento y de, mi, de mis cosas que, de mis costumbres que a veces hasta las trataba de, de esconder. Es como, como que me quería, eh, hey, quería pretender que, que también era, hey, yo, yo soy americano como ustedes, eh hey, yo no, no, no me trate diferente. Yo soy, yo soy uno de ustedes también. Y qué que feo, la verdad es que me... me Recuerdo a ese yo inseguro que trataba de hacer eso y trataba de, 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 no sé, de, de sumergirse en la cultura que no es suya
1: uh,
0: para pretender esconder lo que en realidad es. Ahora, pero también entiendo por qué lo, lo hacía, ¿no? porque pues Por inseguridad y por querer este, sentir que perteneces a algo. Uh, pero eso yo siento que siempre estaba en mi cabeza, así como que me, siempre me hacía sentir inferior. Uh, y, y esto lo digo, yo no estoy diciendo que eso sea algo de, de, de a todo mundo, de, de todo mundo en la frontera, estoy seguro que no, pero eso es algo con lo que yo, lo que yo pasé. Ahora lo veo okay. al contrario, yo lo veo de que, hey, no, estoy bien orgulloso de mi cultura, estoy bien orgulloso de lo que me hace diferente, y yo creo que, y yo invito a otros que, que lo los sean, y yo entiendo que, que no es fácil a veces, porque a veces nuestras diferencias nos hacen más en... En, en todos lados, pero nuestras diferencias a veces nos ponen en, en un estado diferente, en el que si la otra persona no entiende sus diferencias te ve de otra manera, entonces crea esas divisiones, uh, pero yo siento que cuando estás orgulloso de esas cosas e invitas a otros a, a entender tu cultura y también estás abierto a aprender la cultura de los otros, de, entonces todos pues, podemos crecer juntos, ¿no? pero yo creo que me costó mucho trabajo llegar a ese punto, Uh, y ya ahorita que estoy en ese punto, eh, eh, no sé, este, eh, eh, entiendo por qué me sentí así y, y me, me da poquita vergüenza. Pero si no hablo de eso este, y si no lo digo, yo creo que, creo que es importante decirlo porque estoy seguro que tal vez hay otros que, que se sientan así. Y que no, no es nada más de hey, el, el, mi, mi cultura o mi nacionalidad a hacer otras cosas ¿no? que nos hacen sentir inferiores. Uh -huh. este, puede ser al, alguna diferencia en tus habilidades, alguna diferencia en el color de tu piel, algo también de tu cultura o, o no sé, algo que te hace sentir que eres diferente y que, que te hace sentir inferior por esa diferencia porque sientes que tal vez no perteneces. Yo te invito a que hey, a mí lo que me funcionó es aceptar esas diferencias. y, y y sentirte orgulloso de ellas y no nada más eso, pero verlas como algo que te, como un superpoder. No sé, es, es, supongo que como alguien que, que está constantemente cre, eh, creando, o, o bueno, no sé, digamos que vamos a catalogarme como alguien, sería como los que dicen un creador, alguien que, que necesita crear cosas y estar haciendo cosas. Entonces, es... No sé, para mí es una es una mentalidad, es, es una necesidad que tengo de estar haciendo cositas. Y, y esto es aprendiendo una nueva herramienta, eh, esforzándome por hacer algo nuevo, un nuevo proyecto. Uh, y a veces ese tipo de cosas pues las pongo ahí afuera. Lo que pasa también es que he desarrollado un poquito de de sinvergüenza de ponerlo allá y compartirlo y ser un spammer y a todos decirle, mira lo que yo hice, mira, hice un podcast, sí. escucha mi podcast, mi podcast es importante. <risa> uh, no sé, como que a, a veces estoy consciente de, de que, de que al, al poner todas estas cosas estoy tratando también, no sé, supongo que también necesito esa atención uh,
1: uh -huh. de la gente
0: y esa que la gente reconozca que tengo valor y que hago cosas y mira lo que yo hago. Supongo que hay un uh -huh. poquito de egocentrismo ahí uh, y reconozco que hay un poquito de eso. Aunque yo creo que, aunque nadie escuchara lo que hago o que no tuviera una audiencia, todo el mundo lo hiciera. Yo sé que todo sí. el mundo lo hiciera. Uh, pero, pues, al tener una audiencia, pues, se siente bonito, ¿no?, de que tener a alguien que te escucha y todo. Uh, y, y luego de repente también se... Trato de cuidarme mucho de que, que no, no hacerlo por eso. Trato de uh -huh. que las, las cosas que hago no las hago porque una audiencia la pide o porque una audiencia necesita algo, sino más bien porque uh -huh. yo quiero hacerlo. Que, sí. Pero también tienes que escuchar lo que está pasando en el mundo. Tienes que escuchar lo que, lo que la gente quiere y, y tratar de tal vez hacer un poquito de eso, pero si te vas mucho para aquel lado, de repente esas, esos indicadores, esas cosas dictan tu creatividad y dictan lo que vas a hacer en, y no por algo que sea, que tenga, que te apasione o por algo que, que tú quieras este, aprender o algo que te motive. A, a ti personalmente, si no es algo eh, motivado, uh, influenciado por agentes externos. Entonces, trato de que no sea así y trato de que, hey, primero, hay que hacer algo que signifique algo para mí. Hay que hacer algo que, uh -huh. que, 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 que me motive a mí personalmente. Y luego de ahí, ok, esto, ¿hay alguna forma de que también a otra gente le importe? Y, sí, y, y si sí, pues qué cool. Y si no, pues es como qué tan apasionado estás de esta cosita como uh -huh. para hacerlo, seguir haciéndolo. Y muchas veces es de que, ay, pues si no le gusta a nadie, pues bueno, seguir haciéndolo, que te valga. Al final de cuentas es uh -huh. por aprender uh, o por tratar algo nuevo. Y, y no sé, uh, a lo que voy es de que es, es esa... Esa mentalidad de siempre estar creando siempre está ahí. Y, y a veces sí. la verdad es que es una... A veces me, me quedo pensando como si es una adicción, si... No sé si adicción, tal vez no, sí. Pero a veces se siente como eso, porque... Pero yo sé que es una... Hay algo mal en esto. Porque la gente que, que lo ve por fuera dice... Ay, güey. Pinche Pablo, güey. Qué, qué productivo, güey. Se, como que siempre saca cosas nuevas. Y lo hace como... Sí, güey, pero la verdad es que eso... Por un, por un buen tiempo en realidad me costó, me costó relaciones, me costó, este, ese tiempo lo estaba sacrificando por otras cosas. Estaba invirtiendo tiempo en, en estos proyectitos y no estaba invirtiendo el tiempo en mis amistades, en mi relación amorosa, en mi familia, en, en mí mismo. No estaba en mi salud mental, Sentía que necesitaba esas cosas para ser feliz, necesitaba este, hacer esas cosas para, para hacer algo, para hacer, tener un valor. O sea, es como bien, bien raro. Y la verdad es que todavía es así lo siento, el lideo con eso. Y yo creo que muchos lideamos con eso, porque en el mundo eh, hey, si no tienes algo afuera, si no tienes este, algo en tu dribble, y si no tienes este, algo en tu behance, este no tienes valor como diseñador y si no tienes valor como diseñador no tienes valor como persona muchas veces este el, el, el ámbito profesional y, y la, las cosas que haces en el ámbito profesional te dan es un es el mayor indicador del valor que tienes como persona y, y yo creo que he sido no sé si víctima pero he, me he tomado ese Kool-Aid ¿verdad? Ese, esa agüita de Jamaica <risa> sí. que, que me hace sentir así de que tengo que hacer cosas para sentir que soy alguien y, y yo sé que está mal pero al final de cuentas como que lo necesito ¿verdad? Sí. entonces digo sí. hey bueno pero ahora mi mentalidad es de que hey todas estas cosas las está haciendo yo solo y creía que como eran cosas mías personales yo las necesitaba solucionar. Yo era un proyecto personal y yo lo tengo que hacer sin buscar ayuda. Y ahora uh -huh. he aprendido de que, hey, no, pues busca ayuda, güey. Y no nada más eso. Cuando, y, y me da como penita como pedir ayuda porque fui criado de una, con mi mamá, que es una santa, pero mi mamá me uh -huh. va a decir, nunca hagas, nunca pongas molestias en otra gente. Cre crecí con eso, ¿no? Uh -huh. De que hey, nunca sí. desmolestias Sí, y, y siempre es, eh, eh, haz las cosas por ti mismo. Que eso lo, es, es una enseñanza muy grande de mi madre. Pero también yo creo que me fui al extremo en el que ya no quieres pedir ayuda de nada, de nadie. Es como de que de repente tú solito tienes que solucionar todo y tú solito tienes que este, uh, lidiar con tus sentimientos y con las cosas que. Que te, que, que te pasan en la cabeza y tú solito tienes que este, eh, 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 remediar esas cosas y no las compartas porque al, al compartirlas estás poniendo una carga en la otra gente ah, entonces ahora ya un poquito ya grandecito me doy cuenta de que hey, pues no, tienes que, no te tienes que guardar todo wey, no tienes que embotellarte todo así porque de repente no sé, pues, pues vas a explotar, güey. Y aparte, pues no es sano porque nomás estás así como que te estás creando una, una barrerita a, a tu alrededor, una pared que no deja a otros este, entrar y tú tampoco te estás dando la oportunidad de, 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 de en realidad conectar con otra gente. Entonces ahora mi, mi hack, life hack, es de que, bueno, tengo uh -huh. que hacer proyectos. Es como que, a huevo, tengo que hacer cosas. Sí. Entonces, pues, bueno, pues invita sí. a otros, güey, a que hacerlas. Y, y si he aprendido algo, es de que no les vas a estar causando molestias. En realidad, si eres un poquito inteligente de ver que la otra persona, qué interés tiene, qué, otras, qué, 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 qué habilidades tienen, qué son las cosas en las que son buenos pues, dale, en, en, encuentra una forma en la que tu proyectito, este, los puedes invitar con esa cosa que a ellos los motiva también. Entonces, tu proyecto ya no es tu proyecto nada más, es nuestro proyecto. Uh, okay. Y es, entonces ya de repente, pues ya, hey, ya, ahora estoy haciendo mis proyectos, sí. pero lo estoy haciendo con amigos. Entonces, ya ahora sí, hey, ahora, ahora sí tengo amigos, güey. Mis amigos están haciendo <risa> algo conmigo. Uh, hey, este, quiero, no sé, la. la en la casa, ahorita tengo una por el COVID y todo, pues te, te tuve que venir para acá, para Mexicali. Entonces, sí, como que, eh, pues, sí. pues estando atorado en una casa, es como que, eh, pues tienes que hacer cosas en la casa, ¿no? Como que, ay, que poner plantitas en <risa> ti. Y eso es algo que también sí. invitaba a mi familia, de que, ay, hey, vamos a ayudar con esto, y hey, vamos a hacer esto. Uh, no, no estás causando molestias, estás haciendo que la otra gente se sienta que pertenece a algo también. Eso me, me costó mucho trabajo aprenderlo, pero ya ahorita que lo aprendo, que lo me quedo. Ay, güey, pues sí, güey, tiene sentido, obviamente. Porque eso es algo que también del otro lado a mí me interesa mucho. Cuando alguien tiene un proyecto, a mí me. Eh, yo quiero ayudar también. ¿Sabes cómo? Y me me, me. me gusta mucho cuando me involucran en proyectos. Entonces, ah, pues, 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 pues no, no más algo para ti, Pablo. Es algo de otros que también me pasa. No sé. No sé si, si me explico en eso de que hey, ha llegado un momento en el que mis intereses personales, ya no los puedes invitar a otros si, si eres este inteligente encontrar las las pasiones y las habilidades que, que que los motivan y invitarlos para que sean parte de ellos y también no sé, no sea de uno estoy, pero de todos
1: estoy muy de acuerdo contigo, creo que dices cosas que pues hasta cierto punto me, me resonaron no porque mucho de, de, de lo que he venido haciendo con este rollo es eso que dices, dedicarle tiempo, esfuerzo y, y decir voy por más, ¿no? Y, y esto como por querer compartir, pero desde un lado en el que luego te encuentras muy solo, ¿no? Uh -huh. Y estás como siempre dando para afuera, para pero de repente es como, ¿y todo esto que me está regresando a cambio? Eh, más allá de, bueno, está saliendo bien, bueno, está siendo escuchado, bueno, estoy, ¿no? De alguna forma este, estando pero que implica el estar tanto tiempo, ¿no? O sí. el no saber balancear todo esto. Y, y justo yo cuando empecé a ver parte de lo que... Yo, yo llegué por a, a tu trabajo hace dos, tres años con unos colegas que justo me decían como, mira, eh, ¿te acuerdas que siempre hablábamos de que estaría bien chido armar esto? Bueno, pues mira, él ya lo hizo, ¿no? Y era como, ah, huevo, ¿no? Es que tenemos que empezar a, 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 a ver hacia esas personas y, y por eso hablaba un poco de esos mecanismos de creatividad, ¿no? Porque es la ilustración, es el podcast, es el medium, ¿no? Es, es, es esto que, no sé, como me imagino estos dulces eh, que no sé si ubicas que los aplastas y sale así como el pelo, ¿no? Del tamarindo. Los,
0: los pelones. Y,
1: el pelón, pelo rico, pelón, tal pelo cual, rico, ¿no? Sí. Entonces, <risa> es, es como tú lo aprietas y sale un chingo, ¿no? <risa> wow. y, y lo acabas de decir, ¿no? Trae cosas chidas, pero también hay una pues una faceta medio amarga, ¿no? Que es mm. no ver a mi familia, no ver a mis amigos, perder relaciones, que está, está denso, ¿no? Y otras de las cosas que también están bien chidas, que me gustaría platicar contigo ahorita en este viaje, es eh, todo lo que estás haciendo a raíz de poderle brindar herramientas a los diseñadores, ¿no? Para poder eh, hacer mejor su trabajo. No sé si mejor, pero tal vez más fácil, ¿no? O, o, o más accesible. Y justo, pues, eh, lo, lo, lo que estábamos viendo un poco con, con tu trabajo ahorita, pues, es, es blush, ¿no? Y creo que qu quisiera como poder entender un poco cómo fue que nació, que más o menos lo, lo tengo visualizado por lo que haces y por cómo trabajas. Pero está bien chingón poder brindar esa herramienta y ver cómo diseñadores de todo el mundo la ocupan para poder, eh, digamos, decodificar toda esa, eh, pues, material, ¿no? Que hay para mostrar.
0: Ya. Yeah. Eh, bueno, pues, primero, muchas gracias. Muchas gracias por las palabras. Bueno, no, pues, no, sí, no. sí, me identifico <risas> también con todo lo que dijiste. Uh, y Blush, Blush nació... Flash nació de, después de trabajar buen rato haciendo ilustraciones. Ilustraciones en uh -huh. sistemas de ilustración. Así ya las llamo. Sí. <ríe> Sistemitas de ilustración. Sí, tal cual. Uh, esto, ahora, ¿cómo nació esta idea de los sistemas de ilustración? Bueno, yo estoy seguro, esto no es nuevo. Esto es algo que existe sí. desde hace mucho. Y hay gente en, en videojuegos, en animación, tienen que crear personajes y tienen que crear las diferentes posiciones y todos los assets de, de todas las diferentes cosas que cuando un personaje se anima y todo, este, todas las diferentes expresiones y todo eso, ¿no? Uh, eh, siento que en el mundo de ilustración uh, tal vez este, no había mucho de eso, eh, siento. Pero, bueno, tal vez es por mi mundo muy limitado de lo que veo en la ilustración y lo que yo hago. Pero eh, si nos vamos este, tres, cuatro años atrás, eh, empezamos en el mundo del diseño de producto, empezamos a hablar mucho de sistemas de diseño. Y empezamos a hablar del, del más, al menos, y con más fuerza, eh, sobre la importancia de un sistema de diseño eh, en un producto y también sobre cómo hacerlo y métodos y cómo hacerlo, ¿no? De repente era el, el topic que todos querían hablar. Uh, uh -huh. y, y yo creo que eso fue por, por muchas diferentes cosas, porque la tecnología de repente lo lo hacía más fácil porque de repente React este, trabaja así con componentes también que los puedes poner aquí y allá. Y, y las, los estilos y todos o sea, están muy, este, pueden ser granulares, pero también se pueden replicar en, en diferentes partes. Uh, la idea de los componentes empezó a, a darse más con esto, que no nada más era una hoja de estilo, pero era más bien como componentes. Y también por el otro lado, uh, en el diseño empezamos a hablar a a escuchar al Brad Frost con el Atomic Design, con el diseño atómico. Y, y a la vez también, de repente, las herramientas nos empezaron a dar a nosotros, diseñadores, la habilidad de crear en una manera estática, pero dando esa idea de lo que son los, los sistemas de diseño. De repente, Sketch este, dio la habilidad de crear librerías uh, con símbolos y poner símbolos adentro de símbolos y infinitamente y, y usar esos símbolos no nada más en un archivo, pero en múltiples archivos. De que hoy una vez que creas un botón que se comporta de cierta manera, ya lo puedes usar ese mismo botón en todos los archivos que sean relacionados con ese producto. Entonces, eso fue, yo creo, una, una revelación para los diseñadores, ¿no? Porque el, el, la idea de símbolos ya existía desde antes pero siempre era sí. como en el mismo contexto, en el mismo archivo. Pero de repente ahora estamos hablando de que, hey, una vez que lo creas, lo puedes usar en diferentes iteraciones, en diferentes versiones, donde sea. Y, una, y si lo actualizas en, en, en una parte, se actualiza en todas partes. Imagínate eso. Todo, número uno, todo el trabajo que nos ahor estábamos ahorrando ahora, sí. todo, eh, no sé, fue, yo siento que fue un momento en realidad que, que, que nos revolucionario. Yo sé que es, se, se escucha muy mamón decirlo así, pero yo siento que sí. No, no nos damos cuenta sí de eres. cómo de repente cambió nuestra mentalidad en la que ahora estamos pensando en realidad en sistemas y a, usando, cómo usando estos sistemas nos ayudaban a ser más eficientes, a, a ser este, más consistentes con nuestro trabajo y de una manera fácil lo que, y de una manera rápida, lo que nos daba la oportunidad también de ahora, ese tiempo libre que teníamos a concentrarnos más en solucionar un producto, en crear una mejor experiencia, no nada más en que, hey, que quede bien el pixel y, hey, usaste el mismo color, hey, usaste la misma tipografía. Eso, esas preocupaciones ya no existían. Si ya lo hiciste bien una vez, ya esas preocupaciones no existen porque es parte del sistema, todo está bien. Ahora tu preocupación es, hey. Estás pensando en todas las diferentes este, estados de esta pantalla, qué va a pasar después, qué mensaje vas a darle, cómo, cómo se siente el usuario en esta. De repente ya tenemos más tiempo para pensar en esos problemas que son más, yo creo, más importantes. Uh, y sin la preocupación de que, hey, el botón es consistente, sí o no. Ya no teníamos esa preocupación. Ah. Uh, bueno, la cosa es que yo, yo siento que eso fue un momento, pum, simplemente porque la todo se, se, se vinculó, la tecnología estaba ahí, la conversación estaba ahí, y de repente las herramientas que nosotros usamos nos daba la habilidad de ser parte de esa conversación, que no nada más esa conversación existía con, en, con los ingenieros, sino que nosotros éramos en realidad los, los que podíamos eh, manejar esa conversación lo que pasaba esa, esa, esa conversación con el resto del equipo. Ahora los diseñadores podían ser los que definían ese sistema de diseño. Uh, porque antes pasaba, pues, más bien con el ingeniero. El ingeniero, al final de cuentas, era el que el que iba a decidir cómo las cosas se comportaban entre ellas y cómo estaban vinculadas entre ellas. Ahora nosotros teníamos esa, eh, al menos, ya lo teníamos antes, pero ahora teníamos al menos la habilidad de usar, de hacerlo en nuestras herramientas. Y eso yo creo que, sí. pum, nos abrió nos abrió la mente, yo siento. Uh -huh. Pues bueno, cuando uh -huh. estaba pasando todo esto, yo me quedé, oye, oye, a ver, espérate. ¿Qué tal si usamos esto en ilustraciones también? Ok. <risa> Porque al final de sí. cuentas, yo eh, creo que ya habías mencionado lo de los cómics y eso. Pues yo, eh, sí. a, a la hora de hacer los cómics y eso, yo usaba... En, en cierta manera, un sistemita también. Un sistemita muy básico, pero de crear este, los, los personajes, lo, lo que se les llama character sheets, uh, que sí. son el, el personaje, cómo se ve de frente, cómo se ve de lado, cómo se ve de, de tres cuartos, cómo se ve de atrás, cuáles son los colorcitos, cuáles son las diferentes expresiones, todo ese tipo de cosas. En, en realidad, mm -hmm. yo creé todos esos assets para mí, para yo ser más eficiente con mis con mis de, ¿Cómo se llama? con mis cómics? A la hora de que así también para yo concentrarme más en el diálogo o en las historias claro. y no preocuparme tanto por el dibujo, porque hey, una vez que ya tengo el dibujo más o menos, pues ya puedo hasta uh -huh. calcar más o menos o tener una base que me ayuda a ser más rápido con mi dibujo. ¿Sabes cómo? Entonces eso me ayudaba a ser uh -huh. más eficiente. Entonces dije, hey, güey, no manches. Todo esto se puede aplicar también a ilustraciones, porque al final de cuentas también estamos hablando de que hey, pues los ojos, las expresiones, los cabellos, del, cómo se mueven y todo. Todo esto es un parte del sistema también. Uh, entonces ahí fue cuando empecé a, a usar las herramientas estas de diseño para hacer de, de sistemas de diseño para a ver si se podía usar en sistemas de ilustración. Y empecé a hacer este, como experimentos más que nada, y así como preguntándome a mí mismo, a ver, espérate, creo que lo podemos hacer. A ver, vamos a, vamos a intentarlo. Y luego lo intentas y luego sí. Ay, güey, sí se puede. Pues claro que se puede, porque no se iba a poder. Y ya pues ponerlo ahí afuera. El primero que hice fue Avatars. Uh, sí. y, bueno, y antes de eso también lo empecé a usar en mi equipo. Este Empecé a hacer nuestro, uh, nuestro propio sistema de ilustración adentro de que hay diferentes ilustraciones para cosas de marketing y zero states y... Uh, Like, like, como empty states de, de, del mm. producto y así como que tener un lugar, este por ejemplo, es una, era una sketch library, uh, una librería de sketch okay. que era específicamente de ilustración. Y lo dije, ok, okay. pero todavía no eran muy estáticos. O sea, no, los elementos dentro de la ilustración era nada más ese y pues puedes cambiar toda la ilustración por otra okay. ilustración okay. diferente. Entonces dije, no, güey, pues hay que meternos y en React pudiera modificar así como en una carta o en una navegación puedes modificar los botones y lo, los elementos adentro y pues también adentro de la ilustración tal vez pueda modificar la expresión, el contexto el background, la ropa de eso entonces ahí fue cuando hice el primero de Avatars y lo puse ahí afuera uh -huh. más que nada porque como, hey miren, creo que podemos hacer esto, eh. ahí les va a este archivo, jueguen con él uh -huh. y, y espero que esto los inspire a, a otros a también empezar a pensar en, en ilustración como sistemas, como algo que podemos, sí. este nos puede de repente uh, dar la habilidad de, de tener ese, esa, ese pensamiento de, de iteración y de cambiar rápidamente como lo tenemos en, en un sistema de, 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 de interfaz, también en ilustración. Uh -huh. Porque regularmente uh -huh. cuando haces una ilustración es muy estático, o al menos así yo lo veía antes. de que Una vez que haces un dibujito, pues, pues ahí está, güey. Pues, pues te, te aguantas porque si no, pues va a tener que hacer todo el dibujito de nuevo, cambiarle aquí, borrarle acá y allá. Pero luego ya, ya ahora tienes otro dibujito que es estático, ya cuando lo cambiaste. Entonces, hey, hay, hay que romper esa idea y decir, no, hey, vamos a darnos la, la habilidad de, de, de cambiar las cosas y las cosas que están adentro de esa ilustración para que se adapten a diferentes contextos. Uh, y... Oye,
1: cuéntame ahí, quisiera sacar como un poco de, de, de provecho <ríe> eh, Para este, este rollo que dices, lo lancé, ¿no? Allá afuera y dejé que la gente jugara con ella no Bueno, con esta herramienta, con, con este nuevo sí. eh, archivo Y eso al final es, pues es, 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 es como probar un prototipo, ¿no? O sea, es tal cual eh, hago una validación de, de, de cómo funciona ¿Cómo estuvo eso para ti de recabar ese feedback y de alguna forma decir, bueno, creo que va bien por acá, debería mejorar en esto? ¿Cómo empezaste a medir esas aguas?
0: La verdad, no medí nada. O sea, ¿qué iba medir? No, ni le puse Analytics ni nada de eso, pero pues sí me daba un poquito de lo que sí podía ver era gente usándolo y que me compartía y que Exacto. me, me traía y que me decía, hey Pablo mira y que gente que me mandaba mensaje, que me decía hey mira, por ejemplo el, el que hice de avatars, mucha gente me me mandó screenshots o, o links de mm. sus este, mm -hmm. de sus páginas de equipo de que ah, hey, es, hicieron su página de equipo, de su team page pero sí. el diseñador este, hizo un avatar de todo su, su equipo, de cada uno de ellos así con, las, con los diferentes este, los elementos en Sketch y, y a veces mm -hmm. hasta me decían también hey, tuve yo que dibujar este porque en tu librería no incluiste este, este? yo lo dibujé, entonces ellos este, eh, los inspiraba a, no nada más a usarlo pero también a, a contribuir en ello y a veces mm -hmm. les pedía hey, me lo pudieras pasar y así lo hacemos disponible a todos Uh, o a veces era de que ah, me pasaban el screenshot y yo lo, yo lo dibujaba más o menos a mi estilo uh, claro. entonces eso era, me, me comunicaba también cómo ampliar la, la librería, cómo hacerla mejor muchas veces también me decían, hey, ¿sabes qué? te falta esto porque gente de diferentes habilidades gente que, que hey, digo, con gente, por ejemplo, yo lo hice y todos parecen como niños cuando lo hice entonces, hey, necesitas gente de, de mayor edad también. ¿Cómo puedes hacer que, que gente de mayor edad se, se sienten identificados con estos avatars? Entonces pues like, ay, güey, sí es cierto. Cosas que, que uno no piensa y porque, pues, uno tiene sus propios, ¿cómo se dice? Prejuicios, eh, biases que tenemos y que, uh -huh.
1: que... Sesgos.
0: Sesgos, así le decimos. Ah, no sabía. Siempre estoy así, ¿cómo, cómo se dice bias en, en español? Uh, bueno, Sesgo. los sesgos, ¿no? De que... Uh, porque porque no porque uno no puede pensar en todo uno piensa en lo que en lo que sabe en lo que conoce lo que tiene cerca y, sí. y pero cuando estás abierto a, a lo, lo pones ahí afuera de repente la gente se siente hey te faltó esto o, o quiere contribuir también entonces y si estás abierto a la a, a cómo se llama a lo que la gente te dice entonces pues, puede crecer no eso yo creo que siento ese es parte también ¿no? de, de la onda de open source también de que lo pones ahí afuera pero no para lo pones para que gente contribuya y se haga algo que tú hiciste que está chiquito se haga más grande porque la gente lo hace contribuye para que sea más grande ese fue una de las yo creo en, dentro de mí esa era una motivación pero no, no no sabía si la gente lo iba a hacer y sí eh, vi una buena reacción de gente usándolo, pero también gente interesada en hacer que esto creciera y también hacían sus uh -huh. propias aplicaciones. De repente les daba motivo a gente que querían hacer un proyectito de, de React, por ejemplo, uh -huh. de React Native uh -huh. o de React Web. Uh, de repente veían esto como, hey, voy a hacer esto en React. Voy a hacer un un, voy a usar los avatars en React como un proyectito para ellos entonces esto los inspiraba para hacer otras cosas aparte, eso me dio mucho mucho sí. gusto y por eso yo creo que empecé a hacer más y pues también como que uh, 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 a ponerme como reto a mí mismo de qué más, qué más se puede hacer el siguiente fue uno de robots es nadie lo usó nadie lo usó
1: <risa> nadie lo
0: pues ¿por qué? porque eran robots <risa> Pues estaba demasiado <risa> nerdo, güey. El otro era de que era gente, eran humanos, la gente se identificaba con ellos. Y de repente dije, ah, güey, lo siguiente van a ser robots. <risa> se queda, pues tranquilo, güey, pero es ¿qué va a ser con los pinches robots, güey? <risa> Entonces, ese no okay. gustó mucho, pero a mí, pues yo me quedé como, eh, güey. Bueno, pero yo súper feliz porque lo intenté y lo, y lo traté. Y uno de los retos era de que, hey, hacerlos responsive. ¿Puedo, pudiera uh -huh. hacer que, que los elementos, los, los, ¿cómo se llama? Los. Uh, los los haces pen adentro de ellos y aún cuando los estiras se ven bien. Uh, ese sí. fue uno de mis retos y a nadie le importó eso, pero a mí, a mí sí me importó. Se logró.
1: Se logró. <risa> y, okay.
0: y ya, sí le seguía. Y eso la verdad es que también me, me da gusto que, pues digo, no, no me influenció mucho en, en hacerme sentir como que, ay, güey pues ya no hagas porque a la gente no le importa nada. Pues fue algo, para, algo personal y que a mí me gustó y, que me, y aprendí de ello, ¿no? Uh, pero pero sí, de, de, no sé, eso responde a tu pregunta. <ríe> Siento que estamos... Sí,
1: sí, sin duda. <ríe> Supongo que ya de, de, del rollo de los robots ya pasamos a esta versión, ¿no? Tal cual de, de, de poder entregar Blush.
0: Sí, este después hice otro que se llama Humans, otro que se llama Open Peeps, otro que se llama Buds, que son puros este, traseros, uh, que son puros gifs de traseros animados. Uh, ese no tenía uh, y, y la cosa de ese es que lo hice súper serio y lo puse de que una manera de que, hey, esto, es, esto va a cambiar el mundo. De hecho, ahí te va una cosa que hice en Fue todo bien. el marketing, el copy del marketing, copié el copy de marketing de otros productos. Pues agarré así tal es así pedazos de productos de, de Framer, de InVision también, uh -huh. que tienen un muy, muy buen marketing, pero a veces se, se escucha el marketing así como bien, somos lo mejor del mundo. A veces la, estas compañías uh -huh. usan así como lenguaje, como que vamos a cambiar el universo con esta herramienta que te deja hacer Degradados, así como no me, no me chingues, güey. Pero este dije: voy a copiar este fichip copy que uh -huh. las compañías lo usan, pero ahora lo voy a poner culos. <ríe> Entonces cambiaba palabras aquí y allá en la de que era el mismo copy casi, casi, pero nada más uh -huh. en vez de gradients o en vez de animation o whatever, le ponía de que hey, sí, traseros. ¿Sabes cómo?
1: Y, y entonces si te fijas
0: todo el copy se ve así como bien, ¡ay, güey! Pues es porque sí. hice eso. Así que alguien me va a demandar por...
1: por ya el, revelaste tus secretos. Sí, por
0: <risa> copyright o algo de que les copie su copy. Pero...
1: No, creo que es una forma muy chida de poder hacer justo esta mofa, ¿no? Inclusive teniendo herramientas o. Eh, características muy rimbombantes, pues no, no, no va a solucionar también esas carencias que luego existen, ¿no? Para realmente ser competente en la construcción de algo, ¿no? Yeah. Y mucha gente luego cae en eso y creo que fue un, un bonito touché. <risa> <risa> y,
0: Oye, y bueno, y ya, Blush, cuenta, perdón. Sí. Blush no, cuéntame, luego sí. llega después de, de hacer todos estos y, y yo siento que el, la. La intención de hacer estas cosas y ponerlas allá afuera era para que otros diseñadores, otros creadores, otra gente pudiera usarlas en su propio trabajo. Y sí. uh, como hey, dar un poquito de vuelta a la comunidad, que yo siento que me ha dado mucho. Uh, también uh, para tal vez inspirar a otros que creen sus propias ilustraciones para que puedan para que hagan sus propios sistemas y también para que los pongan ahí afuera y para que otros los usen. Uh, esa fue también otra motivación. Pero también una motivación que esencial era el, el rollo de hacerlo fácil para que otros pongan arte o dibujitos en lo que hacen. Pero siento que todavía existía una barrera, porque todavía para poder hacer esto tenías que saber sketch. Y no nada más tenías que saber sketch, tenías que saber usar... un library components, librerías y componentes uh -huh. dentro de Sketch para poder hacer las diferentes variaciones que esto, esto, estos sistemas te, te, te daban la habilidad de usar. Entonces, sí. de ahí es cuando viene de que, hey, quiero romper esa barrera para que no nada más diseñadores y power designers son los únicos que pueden hacer esto, pero cualquiera, hey, alguien en marketing, alguien en social media, alguien que no sé, en ventas y que quiere un dibujito para su cosita y que quiere intentarlo, uh -huh. ¿cómo cómo podemos hacerlo fácil para ellos también? Entonces ahí es donde viene uh -huh. Blush y queremos este este es nuestro cometido de, de traer ilustraciones y arte a todos. Y no nada más eso también, pero que no nada más sea de mí, porque estos pinches okay. sistemitas de, vienen sí. de mí y así como que ay güey, que ya de verdad me da vergüenza, ya y digo, eh, wey, pues, ¿cómo lo podemos hacer para que otros artistas también hagan esto? Entonces, he, he, he tenido el privilegio, oportunidad de trabajar con muchos otros artistas en colaboración para crear sus propios sistemas. Y sí. ha sido una, una experiencia muy, muy bonita de conocer a gente tan talentosa y que yo admiro, y verlos cómo adaptan esta idea también para hacer sus propios sistemas. Uh, yo creo que ha sido una, una de las experiencias más bonitas que he tenido. Uh, entonces, y aparte, pues, también ponerlos ahí afuera, darle reconocimiento, que, que en, en serio, ponerlos como los campeones de esta, de esta herramienta. Uh, esto, eso es algo que a nosotros nos motiva también mucho. Uh, y tal vez en el futuro pues, eh, estamos viendo a ver si, si esto puede ser también como un marketplace o algo en el que algunas, muchas cosas son gratis, pero otras cosas son, ¿De qué? Si quieres apoyar al artista, puedes comprarle claro. una parte del sistema como stickers. Por ejemplo, el sistema es gratis, uh, la base, okay. pero luego si quieres comprarle cosas muy específicas o cosas como de seasonal, pues por 5 dólares tal vez o por 10 dólares puedes comprar específicamente eso. Y eso pues se va al artista, ¿no? Ojalá podamos este, tener la audiencia, la, los usuarios, los números que sí inciten a... a a otros artistas a ver esto como una, una de las múltiples eh, eh, avenidas que pueden tener para a, apoyarse económicamente. Eso yo creo que es una de las cosas muy importantes también para mí, para, para nuestro equipo, de ayudar a, a los artistas que chido. crezcan.
1: Está súper, súper chido. Sí, de hecho veo que tienes eh, justo colaboraciones, ¿no? Con eh, personas que son de Colombia, de México... Eh, también que están en San Francisco, ¿no? Son en total, al menos hasta este momento de la grabación, nueve diseñadores que están involucrados sí. en eh, la generación de estas librerías,
0: ¿no? Sí, que están publicados, este, pero vienen...
1: Publicados.
0: Uh, estoy Ahorita en el momento estoy trabajando como con 20, 25 ilustradores más este, que están wow. en paralelo trabajando. Algunos de ellos ya terminaron uh, y nada más sí. vamos a, cada semana lanzaron uno nuevo, sí, pues para que se siente acá fresco de que ay, Sí, haciendo... eso está
1: increíble, sí, claro, para alimentar la adicción, dijiste ya,
0: sí, no, hay que hay que darles dulcecitos, pero no todos a la vez porque luego se empalagan,
1: sí, sí, eso eso sin duda sí que sucede y ahora mencionabas un rollo, ¿no? Ya ya para ir de, eh, cerrando un poco la conversación. Yo podría clavarme horas contigo platicando, de verdad eres un, un sujeto que eh, uno disfruta mucho ver, ¿no? Eh, uh -huh. y, y aprender de, sobre todo, porque eh, pues esa, esa chispa y, y esa eh, cosquilla de hacer cosas es como, yo también uh -huh. quiero. <risa> uh -huh. Entonces, este, ¿cómo, ¿cómo te ha pasado ahora? Lo decías hace un rato, ¿no? Estar encerrados. Eh, sí, pongo las plantas, sí. sí, cambio lugares, ¿no? Y hago de todo, pero a mí al menos me pasa mucho, yo como researcher, yo necesito de los usuarios, yo necesito sí. del contacto, yo necesito del intercambio social y mi chamba se ha visto coartada y, y, y mermada y yo me siento muy rara y, y, y pues me adapto, ¿no? Pero, por ejemplo, en tu caso, con, con tu proceso ¿no?, creativo y todo lo que has venido haciendo, inclusive en las transiciones laborales, ¿no? De país, estabas en Estados Unidos, te regresas a, a Mexicali por el COVID, ¿cómo, cómo te ha pegado esto?
0: Ah, no, la verdad es que voy a ser sincero, esto yo soy muy privilegiado. Tengo un lugar en el que estoy solo en el que tengo sí. espacio, que hey, me voy de un lugar, así si me canso de un lugar, puedo irme a mi oficina, tengo un lugar es, específico para trabajar. La verdad, estoy muy privilegiado. Entonces, uh -huh. no, yo no he pasado por, por las cosas que otra gente ha pasado, la verdad, y, y por las que yo siento mucha, pues, no sé, compasión y... y, y y estoy consciente de que yo lo que he pasado no es nada en comparación. ¿no? Y, y la verdad también yo siento que he estado muy acostumbrado a trabajar solo y a vivir solo y, uh -huh. y aparte también trabajar este, remotamente porque en Envision estuve dos años trabajando remotamente. Entonces yo ya estaba acostumbrado a la idea de trabajar desde casa y, y tener todas las juntas por video y y hacer todo por, con documentos y con documentación y, y tratar a Slack como tu oficina. Yo ya estaba acostumbrado a eso, la verdad. Uh, entonces, y soy alguien, como ya te había dicho, este, que hasta disfruta de su soledad. Entonces, la verdad es que a mí no me ha... sé si, si puedo decir algo, es como que ahora yo les digo a los demás, ah, ahora están viviendo lo que yo he vivido. ¿Eh? ahora están atorados en su casa como yo he estado atorado estos dos años pero yo sé que sí. las situaciones son muy diferentes a otra gente y yo sé que mucha gente pues no vive sola tienen hijos, tienen este uh, tal vez no tienen el espacio, yo sé estoy muy consciente de que la verdad es que uh, yo la verdad la tengo bien facilita así uh -huh. que hablar de mi situación y hacerme la víctima sería no. Sería no, para nada. Y, y entonces, no, 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 y, y también no quiero decirlo de esa manera, pero la verdad es que para mí hasta me ha ido bien. que, que feo, yo sé, sí. pero no, no sé. Eh, 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 y yo siento que muchos, eh, muchos nos hemos, como humanos, somos capaces de adaptarnos a lo que sea. Como que nuestra, no sé, métodos de sobrevivencia, nuestro cerebro se adaptan a la situación por más fea que tenga, se adaptan y tratan de ver la lo positivo a ello, ¿no? Pero sí. yo sé que no es fácil. Eh, yo para y para muchos, por, por más que, que nuestro cerebro nos, nos mande así señalitas para que nuestro cuerpo y nuestra mente se sienta un poquito más eh, feliz, de todos modos es suficiente y um, ya yeah.
1: ya sé oye ¿qué viene ahora para ti? ¿qué vienen en los siguientes pasos? no te voy a preguntar lo que normalmente le pregunto a todos los que vienen por acá que es ¿dónde te encontramos? porque por supuesto que sabemos en dónde te encontramos y, y en dónde andas, pero sí sí que no, sí me, me gustaría saber ¿no? ¿cuáles son los, los siguientes proyectos de Pablo y con qué va a seguir inquieto? Para lo que viene.
0: Ya, yeah, este, la verdad, Blush. Blush es, es, es número uno, prioridad número uno, seguir colaborando con otros artistas, seguir este, creando un producto que le haga, eh, que le haga la, la vida fácil a la gente para añadir arte en sus creaciones. Uh, ese es uno. Uh, número dos es, quiero empezar a crear más, otra vez empezar a crear contenido Uh, de educación, no sé, de, de educativo de diseño. <ríe> no sé, crear más videos de, de tutoriales y cosas así. Este, estoy planeando sí. hacer más cosas en, en Figma. La verdad es que no podía, uh -huh. siendo honestos, antes no podía hacer cosas así porque trabajaba en una empresa que era una, una empresa de diseño. Entonces, sí. no podía hacer muchos tutoriales de diseño. <ríe> Que, al,
1: sí, y ya que fueran de otras retomar. herramientas
0: y ahora uh -huh. ya me siento con esa libertad entonces una de las herramientas que pues de las que quiero hacer es este de Figma entonces quiero hacer un crash course de Figma y hablar un poquito más de, de las cosas que yo encuentro y que me, hace, me hacen fácil en mi, en mi en, en, en como trabajo y uh -huh. seguir haciendo también en, me ha dado mucha uh, no sé, me gusta mucho empezar. A hacer, he hecho mucho de ilustración también, como live streams mm -hmm. y invitar a gente a de qué hago como dibujitos. Entonces quiero seguir haciendo esas sí. cosas. Este, uh, tengo en, en Instagram, hay veces que de repente así, sin anunciar ni nada, de repente estoy live, de que, eh, vamos a dibujar algo.
1: Sí. Ayer, y, ¿no? Justo. <risas>
0: uh, y ayer he, he estado así esta semana como que le he dado. Entonces quiero seguir haciendo ese tipo sí. de cositas y, y, y también usar mi plataforma para invitar a otros artistas. Entonces, en Blush también quiero queremos darle la, la oportunidad a que otros artistas también, así como tú, de que eh, invitarlos y este, que hablen de, de su proceso y todo eso, uh, uh, y, y, y pues usar, pues no sé, digo, mi, mi plataforma, que tengo unos seguidores y todo. Entonces, o, ojalá que esa plataforma pueda ser... Uh, aprovechada para que otros artistas sean conocidos también. Entonces, dar, darles espacio, espero. Uh, y Está Ya,
1: súper. No súper sé.
0: Tal vez encontrar una novia, Ajá. pues soltero, <risa> quizá ahí, <risa> si hay una mujer que ande buscando un compañero, estoy disponible. Ajá. Entonces,
1: sería muy cool. <risa>
0: que no, okay. no, no, no se permita
1: totalmente, yo digo estoy que estoy muy está solo muy bien.
0: me siento muy solo necesito amor, Pablo, tengo te, mucho
1: amor te para seguro. dar sí. te entiendo totalmente, estoy, estoy en la misma sintonía que tú eh, ya sé, es, es complejo, es complejo, ¿sabes? Y sobre todo cuando estás tan inmerso en esta chamba y haciendo todas yeah. estas cosas y de repente encontrarte a alguien que si no entiende tu mismo cotorreo pues a veces eso ya se porque digan mm, ahorita no yeah, <ríe> y se <exacto>. van, ¿no?
0: <ríe> Pero va.
1: sí, te entiendo totalmente. Muchas gracias por, por venir a, a platicar conmigo. Eh, es un hito, la neta, para mí poder platicar. Y ya sabes, cuando yo les decía a mis compis del trabajo, de ah, saben a quién estaría bien chido entrevistar, ¿no? Este Pablo Stanley los todos me voltearon a ver como, ajá. Ja. Pobre diabla, ¿no? Ay, pues esta pobre diabla lo logró. No Ay, lo sé. Mal. Pues, pues tiene, tiene que ver con, con esto que, que hablabas al inicio, ¿no? O sea, todos tenemos como esos hitos y esos ídolos y esas personas que impulsan y motivan, ¿no? Y para nosotros pues tú, tú representas eso, ¿no? Porque además eres un diseñador que, que la rompe muy, muy machín, ¿no? Eh, te has movido en lugares cabrones y, y tienes ese pues ese feeling que a nosotros pues nos hace sentir como huevo yo también podría hacerlo, ¿no? Y aprovechar pues sí. tu plataforma para impulsar está, está chingón. Ah,
0: pues, pues Darinka, fue la verdad un gustazo hablar contigo. Muchas gracias por tenerme. Sí, y, y este estoy, me siento afortunado de estar aquí hablando contigo y y hay que, hay que mantener esta, esta colaboración, hay que seguir haciendo cosas porque me da mucho gusto que sí. estés haciendo esto y que estés invitando a otra gente y que, que te mantengas activa con esto, que yo creo que es, es importante. Y, y pues bueno, pues ya, ahí uh -huh. yo te invitaría a mi próximo ah, podcast también. ¿Qué tal?
1: Estaría bien chingón, ya me aventé dos, dos este, episodios, cha-cha-cha eh, podcast. Sí, sí, dije ah, sí. los chachachas correctos. <risa> sí, diseño este, chachachas. Yeah. Pero está, está muy chido y creo que lo que haces es, es justo lo mismo que, que se intenta de este lado, ¿no? Que es poner a la banda latina que estamos haciendo cosas que diseño y experiencia usuario y design service y todo lo que hay ahí, pues no es exclusivo de la banda de allá, ¿no? Y, y pues, qué, qué chido poder haber hablado con Telefónica. ¿no?
0: Igualmente, Brinca. Y pues muchas gracias
1: gracias a ti muchas gracias bien.
0: a todos por escuchar este es el el show ya yeah. ay no porque estaba diciendo ya yeah. bye <ríe> perdón
1: bye
0: UX Research MX entrevista con Pablo Stanley co-founder at Blush y staff designer at Lyft